0: Insider Daily. Morgenupdate. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 30. Oktober 2023. Und mein Name ist Nina Weidenauer und das
1: sind die News des Tages. EU-Parlament stoppt generelle Chatkontrolle. UPS übernimmt Happy Returns. Metaverse Verluste bei 47 Milliarden US-Dollar. Und OpenAI gründet Preparedness Team.
0: Tagesprogramm. So, bevor es jetzt weitergeht mit den News, ganz kurz unser Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe analysiert Enrico Melles von Lakestar die Finanzierungsrunde von Piper. Um 13 Uhr geht es weiter mit Julia Picotta, CMO, CFO und Co-Founder von SpoonTainable. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Antoine Welter, CEO und Founder von Circulion. Dazu wie immer, aber später mehr nach den Nachrichten. Werbung.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten Mistral AI befürchtet aus durch KI-Gesetz. Das französische LLM-Startup Mistral AI befürchtet, dass die endgültige Fassung des EU-Gesetzes zur Regulierung künstlicher Intelligenz dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen könnte. Der AI Act würde Unternehmen wie Mistral, die leistungsfähige KI-Grundmodelle entwickeln, als hochriskant einstufen. Dies würde bedeuten, dass das Startup, das derzeit 20 Mitarbeiter beschäftigt, den strengen bürokratischen und rechtlichen Anforderungen des AI Act unterworfen würde. Mitgründer Cedric O. beschreibt die aktuelle Situation als Alles-oder-Nichts-Regulierung. Mistral AI gehört zu den wenigen europäischen Unternehmen wie Aleph Alpha aus Deutschland und Silo AI aus Finnland, die technisch mit US-Marktführern wie OpenAI mithalten können. Cedric O. betont die Bedeutung der endgültigen Form des KI-Gesetzes für das Schicksal des Startups und bezeichnet sie als kritisch. Mistral AI hat bereits ein LLM namens Mistral7b veröffentlicht, das dem Unternehmen Kritik eingebracht hat. Es sei unmoderiert und habe keine Mechanismen, um schädliche, beleidigende oder illegale Inhalte zu verhindern. Abhängig von der endgültigen Form des KI-Gesetzes könnte es Mistral töten, es könnte Mistral wachsen lassen und es gibt viele Grauzonen dazwischen, sagte O. WOA übernimmt insolventes Prolupin. Das australische Unternehmen Wide Open Agriculture hat einen Teil des ehemaligen Foodtech-Unternehmens Prolupin für eine unbekannte Summe übernommen. Dies geschah, nachdem Prolupin im Juni Insolvenz angemeldet hatte und die Gläubiger dem Kaufvertrag zugestimmt hatten. Damit ist das Ende der Love-Produkte besiegelt, die pflanzlichen Milchersatz auf Lupinenbasis anboten. 15 Mitarbeiter von Prolupin werden von dem neuen australischen Investor übernommen. Insolvenzverwalter Michael Bonhoff zeigt sich erfreut und betonte, dass das seit den 1990er Jahren erforschte Verfahren zur Herstellung pflanzlicher Proteine aus Lupinensamen erhalten bleibe. Digitalminister möchte gleiche KI-Regeln in EU und USA. Digitalminister Volker Wissing hat sich in Washington für eine globale Regulierung von Technologien wie künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren ausgesprochen. Ziel sei es, über die Grenzen der EU hinaus gemeinsame Rahmenbedingungen mit den USA zu schaffen. Wissing betonte, dass dies im Interesse der deutschen Verkehrs und Digitalwirtschaft sei. Die Schaffung internationaler Standards sei notwendig, um den Markt zu öffnen und die hohen Investitionen zu rechtfertigen. Wissing sprach sich zudem für eine nicht zu restriktive Regulierung von KI aus, betonte aber die Bedeutung eines risikobasierten Ansatzes. Der Digitalminister betonte, dass KI einen erheblichen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften haben werde. Spacetech Technology erhält 5,8 Millionen Schweizer Franken. Die Spacetech Technology AG hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,8 Millionen Schweizer Franken erfolgreich abgeschlossen. Die Runde wurde von Swisscom Ventures angeführt. Als Co-Investor beteiligte sich neben den bestehenden Investoren auch der Spectrum Moonshot Fund. Spacetech wurde von Jörg Joost gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, komplexe industrielle Prozesse in der Halbleiterindustrie mit Weltraumtechnologie zu revolutionieren. Das Vertrauen unserer Investoren bestätigt unser Engagement, die Grenzen der Prozesse Technologie in der Halbleiterindustrie zu verschieben, sagt Jost. EU-Parlament stoppt generelle Chat-Kontrolle. Das EU-Parlament hat sich mit großer Mehrheit für eine Alternative zur umstrittenen Chat-Kontrollverordnung ausgesprochen. Demnach soll es keine generelle Chat-Überwachung geben, sondern nur eine gezielte Überwachung von Personen und Gruppen, bei denen ein begründeter Verdacht auf Verbindungen zu kinderpornografischem Material besteht. Messenger-Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie WhatsApp, Signal und Threema bleiben von dieser Regelung ausgenommen. Die Verantwortung liegt nun bei den Internetanbietern, die aufgefordert sind, ihre Dienste sicherer zu machen. Unter dem Eindruck massiver Proteste ist es uns gelungen, eine breite Mehrheit für einen anderen neuen Ansatz zum Schutz junger Menschen vor Missbrauch und Ausbeutung im Netz zu gewinnen, sagt der EU-Abgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei. UPS übernimmt Happy Returns. UPS hat offiziell bekannt gegeben, dass es das 2015 in den USA gegründete Software- und Retourenlogistikunternehmen Happy Returns von PayPal übernimmt. Dieser Schritt folgt auf eine frühere Beteiligung von PayPal im Jahr 2019 und die vollständige Übernahme von Happy Returns Anfang 2022. Happy Returns hat sich einen Namen damit gemacht, Händlern und Verbrauchern eine nahtlose Rücksendeoption ohne die Notwendigkeit von Kartons oder Etiketten zu bieten. Außerdem wurden vollautomatische Rückgabezentren entwickelt, die sich um die Abwicklung der Rücksendungen kümmern. Retouren waren schon immer eine Herausforderung für Kunden und Händler. Unser Ziel ist es, diesen Prozess so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten, sagt Carrie B. Thome, CEO von OPS. Metaverse-Verluste bei 47 Milliarden US-Dollar Die Verluste von Meta in der Metaverse-Abteilung Reality Labs haben sich seit Anfang 2019 auf mittlerweile rund 47 Milliarden US-Dollar summiert. In den ersten neun Monaten dieses Jahres kamen mehr als 11 Milliarden US-Dollar an neuen Verlusten hinzu. Meta will auch in den kommenden Jahren hohe Verluste in Kauf nehmen, um sich auf langfristige Forschung und Entwicklung für das Metaverse zu konzentrieren. Die Hoffnung liegt auf innovativen Produkten, die möglicherweise erst im nächsten Jahrzehnt ihren vollen Wert entfalten werden. Mark Zuckerberg investiert seit einiger Zeit in Virtual Reality und Augmented Reality, um seine Vision eines allumfassenden Metaversums zu verwirklichen. OpenAI gründet Preparedness Team – Der chatgpt anbieter OpenAI hat ein neues, spezialisiertes Team gegründet, das sich der Vorhersage und Bekämpfung katastrophaler KI-Risiken widmet. In der Ankündigung betont das Unternehmen, dass die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz sowohl große Chancen als auch potenziell schwerwiegende Gefahren mit sich bringt. Das Preparedness-Team wird sich auf die proaktive Überwachung, Bewertung und Prävention dieser Risiken konzentrieren. Alexander Madry, Professor am Massachusetts Institute of Technology, wird das Team leiten. OpenAI ruft talentierte Personen mit unterschiedlichen technischen Hintergründen auf, dem Team beizutreten. Darüber hinaus startet das Unternehmen die Preparedness Challenge, um weniger offensichtliche Problembereiche zu identifizieren. Als Anreiz winken 25.000 US-Dollar in Form von API-Gutschriften für die zehn besten Einreichungen. Bankman-Fried berichtet von Erinnerungslücken. Der einst gefeierte Kryptowährungsunternehmer Sam Bankman-Fried hat sich vor Gericht intensiven Fragen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft gestellt. Seine Antworten sorgten Berichten zufolge für Irritationen im Gerichtssaal, da sich Bankman-Fried angeblich kaum an Ereignisse erinnern kann. Seine Antworten seien ausweichend gewesen. Der angeklagte Ex-Unternehmer bestreitet nach wie vor alle Betrugsvorwürfe. Zudem behauptet er, dass alle seine Handlungen von den Juristen bei FTX abgesegnet worden seien. Im derzeit laufenden Prozess drohen ihm bis zu 100 Jahre Haft. SpaceX kooperiert mit ESA. SpaceX und die Europäische Weltraumorganisation ESA haben eine neue Vereinbarung über den Start von vier Navigationssatelliten getroffen. Die ESA ist diese neue Kooperation mit dem Privatunternehmen SpaceX eingegangen, nachdem es bei den eigenen Raketenentwicklungsprogrammen zu erheblichen Verzögerungen gekommen war. Die Zusammenarbeit sieht vor, dass SpaceX im Jahr 2024 zwei Falcon 9 Raketenstarts durchführt bei denen jeweils zwei Galileo-Navigationssatelliten in die Umlaufbahn gebracht werden. Die Satelliten sind unter anderem mit verschlüsselten Geräten ausgestattet, die militärische Navigationssignale sicher übertragen können. Die Vereinbarung zwischen SpaceX und der ESA muss noch von der Europäischen Kommission und den eu mitgliedstaaten genehmigt werden. Startup Insider Daily
0: – Kurznachrichten
1: Die Europäische Zentralbank treibt die Einführung des digitalen Euro voran und 82 Prozent der deutschen Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern unterstützen diesen Schritt. Lediglich 15 Prozent lehnen die Einführung einer digitalen Währung ab. Dies geht aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 653 Unternehmen hervor. Die Mehrheit der Unternehmen glaubt, dass ein digitaler Euro die Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität Europas stärken kann. Der Münchner Dachfonds Equation hat die ebenfalls in München ansässige VC-Fundraising-Plattform Betterfront Technologies übernommen. Die genauen Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Equation unterstützt europäische VC-Manager, während Betterfront zur Digitalisierung des VC-Fundraising-Prozesses beiträgt, indem es Managern ermöglicht, Dokumente und Erfolgsanalysen mit potenziellen Investoren zu teilen. RADIX, ein Spin-off des Magdeburger Forschungscampus Stimulate, hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Neben einer Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums in Höhe von 1,1 Millionen Euro beteiligen sich der Hightech-Gründerfonds, BMP Ventures und mehrere Business Angels mit 2,4 Millionen Euro. Chang Peng Saos Vermögen, CEO von Binance, ist von rund 97 Milliarden US-Dollar Anfang 2022 auf 17 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Dies stellt ihn auf Platz 95 der Liste der reichsten Menschen weltweit. Der Bloomberg Billionaires Index berücksichtigt die Einnahmen von Binance aus Spot- und Derivatehandel und senkte kürzlich die Umsatzschätzungen von Binance um 38 Prozent, nachdem der Marktanteil der Kryptobörse im Spothandel im September gesunken war. Die Verbraucherzentrale Sachsen ruft zur Sammelklage gegen Zalando aufgrund von umstrittenen Mahngebühren auf. Zalando soll seit Mitte Oktober 2023 in der zweiten Mahnung einen Betrag von 5,30 Euro von säumigen Kunden verlangen, was von der Verbraucherzentrale als rechtswidrig angesehen wird. Die Klage ist möglich aufgrund des neuen Verbandsklagegesetzes, das den Verbrauchern die Möglichkeit gibt, gegen rechtswidrige Praktiken vorzugehen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 30. Oktober 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren auch schon die Nachrichten des Tages und jetzt zum Tagesprogramm für heute. In der nächsten Ausgabe, also in der Rubrik Investments und Exits, begrüßen wir heute Enrico Melles von Lakestar, der eine Finanzierungsrunde bespricht. Das in Barcelona ansässige Startup Piper hat sich eine Finanzierungsrunde in Höhe von drei Millionen Euro gesichert, angeführt von Cia Ventures aus Spanien, Ignia aus Mexiko und Schilling aus Portugal. Das Unternehmen wurde dieses Jahr gegründet und bietet Vertriebsteams, Automatisierung und Produktivitätstools für CRM-Systeme basierend auf künstlicher Intelligenz, die die komplette Analyse dieser Finanzierungsrunde dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Julia Picotta, CMO, CFO und Co-Founder von Spoontainable, das Heidelberger Startup entwickelt und vertreibt nachhaltige Besteckalternativen aus geretteten Kakao- und Haferschalen. Und nun wurde Spoontainable von dem britischen Unternehmen Strudels Eco Tableware übernommen. Mehr Infos zu dieser Übernahme dann um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßen wir dann bei uns Antoine Welter, CEO und Founder von Circulion. Das Luxemburger Startup automatisiert die Demontage von Batterien und die Diagnose von Zellen und macht damit das Recycling skalierbar. In einer Seedrunde hat das Unternehmen nun 8,5 Millionen Euro unter der Führung von Bon Venture eingesammelt. Mehr Infos zu der Finanzierungsrunde dann um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.